0: Bienvenue dans Africanitex, le podcast où je vais te parler des ambassadeurs et des ambassadrices des savoir-faire africains dans l'industrie artistique et créative. Au micro, à chaque épisode, tu vas découvrir un styliste, une artiste, un designer, une influenceuse qui a valorisé des techniques artisanales endogènes. On parlera de tissus tissés, d'art bronzé, de recyclage et de bien d'autres savoir-faire encore, car ici, on s'intéresse principalement à la manière dont les invités s'en emparent. Tu sauras à quel moment notre invité utilise un ou des savoir-faire africains, le valorise et revendique son choix créatif. Tu pourras ainsi connaître, lors de chaque épisode, les motivations d'une personnalité de la créativité africaine à travers son travail, son univers et son engagement. Pour le premier épisode, je vais me présenter, t'expliquer d'où vient ce projet, celui de partager mes pépites de la créativité africaine à travers des personnes qui ont changé mon regard et qui continuent de me faire rêver. Africanitex, c'est le rendez-vous des ambassadeurs et des ambassadrices, des savoir-faire africains. Mais c'est avant tout une histoire de famille. Je m'en souviens, c'était au début des années 90, j'avais à peine 10 ans, et mes parents subissaient une reconversion professionnelle. Même si ce n'était pas un choix, celui de changer de travail, pour une fois, ils allaient exercer un emploi dont ils n'auraient pas de patron, donc ils allaient devenir indépendants. Alors, mes parents réfléchissent et se tournent vers une reconversion qui leur rappelle leur histoire et ceux qui connaissent le mieux, leur pays. Mes parents deviennent marchands d'artisanat africain. Ils vendent dans un premier temps de l'artisanat du Burkina Faso, pays dont nous sommes originaires. Puis, au fur et à mesure, ils décident de vendre des objets qui viennent du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, des pays limitrophes, en fait. Et donc, euh, nous, euh, mes sœurs et moi, on les suit dans cette aventure et nos parents nous y accompagnent en fait. Ils font les marchés, ils vont avoir un magasin, ils partent dans des festivals et ils nous apprennent les noms des marchandises qu'ils vendent. Au début, euh, je trouve ça un peu compliqué. Je les écoute, je répète ce qu'ils me demandent de dire aux clients et euh, je me rends compte en grandissant que non seulement mes parents connaissent vraiment ce qu'ils vendent, mais en plus qu'ils sont extrêmement exigeants. Ce qu'on appelle l'artisanat d'aéroport ne les concerne pas puisque eux vont directement sur place. Parfois, ils vont dans des biennales, dans des foires en Afrique et ils rencontrent des artisans qui produisent leurs commandes. Bizarrement, mes parents ne vendent pas d'artisanat que l'on retrouve facilement. Ils vendent un artisanat qui est assez rare. Et c'est ce qui les caractérise d'ailleurs. Puisque même parfois, des collectionneurs vont aller les voir pour avoir un masque spécifique ou certaines sculptures. En 2009, je décide à mon tour d'aller faire un voyage pour découvrir l'envers du décor. Je pars dans un premier temps au Mali, dans le pays d'Ogon. C'était important pour moi, j'étais fascinée par le Pays Dogon. Les livres, la cosmogonie, plein de choses sur le Pays Dogon me donnaient vraiment envie d'y aller. Je pars dans un premier temps dans le Pays Dogon et je suis accueillie par un fournisseur de ma mère. Mon hôte, qui est un enseignant, est une personne qui est très attentive à mes préoccupations et du coup, dans nos discussions, il arrive un moment où je lui dis que je désire vraiment connaître euh, le processus de fabrication du bogolan. Il décide, par surprise, de m'accompagner voir un teinturier qui fait du bogolan. Et là, je découvre comment on fabrique le bogolan. Je ne vois pas comment on tisse les bandelettes de coton. En revanche, je vois comment, à partir de la boue, on fait les motifs, on réalise les motifs. Je suis accueillie pas très loin de Mopti. Et pendant ce séjour, je pars dans d'autres villes maliennes, à Djenné, Mopti et aussi à Bandiagara et d'autres villages. La chose qui m'émerveille pendant tout ce voyage, c'est non seulement l'architecture en terre, c'est un coup de cœur et l'artisanat. Je continue mon périple et j'arrive au Burkina Faso. Je rejoins ma mère et à son tour, elle me montre... Les artisans avec qui elle, elle a des rapports commerciaux qui produisent sa marchandise, des bijoutiers Touareg, aux maîtres du bâtique, aux bronziers également, à la cire perdue. Je vois plein d'artisans dont le minutieux travail et la créativité m'émerveillent. Lors d'un récent voyage, je retourne en Afrique de l'Ouest. Et cette fois-ci, je décide de faire la route du coton entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Je découvre à ce moment-là les maîtres tisserands Sénoufo, Yakouba ou les tisserands Ashanti. Pendant tout ce périple, je ne me concentre pas uniquement sur l'artisanat. Je découvre aussi l'aspect industriel en Côte d'Ivoire, plus précisément à Boaké. Ce périple m'a donné envie et m'a confirmé qu'il fallait que je parle de ces expériences. C'est comme ça qu'est née Africanitex. Africanitex, c'est un clin d'œil à toutes ces sociétés qui, entre les années 60 et 70, ont émergé en Afrique et euh, qui transformaient le coton. Mais Africanitex, c'est aussi un retournement de stigmates. Africanitex, c'est une manière de parler des tissus tissés africains et de tous les savoir-faire du continent. Montrer la richesse et la créativité des savoir-faire à travers ceux qui les font vivre, c'est-à-dire les ambassadeurs et les ambassadrices. J'espère que ce premier contact vous a plu et que vous deviendrez à votre tour des ambassadeurs et des ambassadrices en parlant d'Africanitex autour de vous, en likant les comptes Instagram, Twitter et la page Facebook. Merci pour votre écoute et à bientôt. Je remercie les personnages qui m'accompagnent. Moussa Kwaita, le musicien qui a composé la bande sonore du teaser, le studio Majorel et Alice Kriev pour l'habillage sonore.